0: Hallo en welkom bij aflevering 377 van de Design for Impact podcast, Wij je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluit ze om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Carolien Nijhuis. Carolien is managing owner van de Nijhuisgroep. In 14 jaar tijd is het bedrijf van een eenmanszaak uitgegroeid... tot een volwaardig maakbedrijf in Winterswijk met een team van 30 vakmensen. Zij maken allerlei producten van natuurrubben en metalen... veelal bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie. Denk aan machinebouw en onderdelen van machines. Het was een supergesprek met een gepassioneerde ondernemer... In een maakbedrijf in de achterhoek. Laten we beginnen. Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en
1: omgeving, met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu jouw businesscoach en nogal Welkom in de
0: nieuwe Podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Caroline Nijhuis. Welkom Caroline.
1: Hi, Goedemorgen.
0: En Caroline, je bent een van de weinige gasten uit de Achterhoek die ik in de podcast heb. Dat is altijd een mooi, want ik denk dat daar veel meer in beeld mag komen met de, de ideeën die we in Achterhoek hebben. En als ik kijk naar, laat even beginnen, want ik denk dat het goed is voor mensen om te snappen wat jullie doen. Uh, wat doet de Nijhuisgroep?
1: Wij zijn een, een mooi maakbedrijf in het uiterste puntje van de Achterhoek, in Winterswijk. Verder uh, dan dit wordt het niet in de Achterhoek, geloof ik. En um, wij maken hele mooie dingen van metaal en van natuurrubber. Dus uh, we zitten vooral in de levensmiddelenindustrie. En we maken machineonderdelen of machinebouw en constructiewerken. Dus je moet voorstellen dat wij dan um, uh, machine en constructies maken voor uh, bedrijven als Kaak in deze omgeving. Of uh, Henkon. Dus het zijn allemaal uh, um, andere grote bedrijven die ook hun eigen machines hebben. Die dan een tekort hebben aan uh, eigen productiecapaciteit. Die besteden dat dan uit aan ons. Daarnaast hebben we ook dat we zelf door middel van engineering producten maken. Uh, ik denk aan hekwerken of op maat gemaakte bordessen. Dus dan hebben we zelf uh, dat we dat kunnen tekenen, op locatie inmeten. Of uh, ja, op locatie waterzuiveringstubes maken. Dus het is ook niet alleen uitbesteed werk, maar ook gewoon eigen werk. En daar een mix van. Dus uh, maar alles op het gebied van metaal, RWS, staal, aluminium, noem maar op. Daar kunnen we van alles van maken. Maatwerk, enkelstuks. En de rubberproductie die we hebben, dat zijn machineonderdelen voor het ontharen van varkens. Dat is tot nu toe onze core business geweest uh, rondom het rubber. En we zijn aan het kijken hoe we dat ook verder kunnen uh, diversificeren. Zodat je ook niet alleen uh, voor de voedingsmiddelenindustrie misschien maakt, maar ook andere producten kunt maken. Dus dat zijn uh, helemaal ja, niches. En, uh, maar ja goed, je kunt beter maar heel groot worden in een niche en dat, uh, en dat dan uit, uitnutten. Dus dat, uh, onze producten gaan de hele wereld over.
0: Ik ben een groot voorstander van niches. Dus dat, ik kan me er enorm in vinden. Maar ik ben wel benieuwd. Want je, je maakt dus eigen producten, je maakt halfabrikaat. Wat is dan de verhouding ongeveer?
1: Ongeveer oh, 50-50. Het is nu nog wel dat rubberproductie uh, een grotere omzet. Uh, dus ongeveer nu twee derde, een derde. Maar als we metaal uh, snel aan het stijgen uh, qua omzet. En um, het komt ook een beetje omdat het rubber. Wat we gebruiken en het doek wat we verwerken, heel duur is. Dus dan is het ook uh, ja, vooral vanwege een hoge inkoop van grondstoffen, dat je dan ook een hoge omzet. Per saldo hebt. Dus, maar als je dan kijkt naar de verhouding mensen. Hè, we hebben twee BV's, hangen onder de Nijersgroep. En die zijn ongeveer gelijk verdeeld in aantallen mensen, ongeveer allebei een club van 15 man. En um, met een kleine overheid.
0: En zit dan in het ene bedrijf dan, dan het Rubberproduct, en de andere verhaal.
1: Ja, en er zit wat de kruisbestuiving en, en ook wat, de, wat, wat samenhang. Uh, maar in principe zijn het echt wel twee aparte takken van sport.
0: Je bent ondernemer geworden, laat ik het zo zeggen. Uh, toen je in het bedrijf bent gestapt, uh, wat was dat, in 2014? Of, nou, ik denk dat 2008 ik alweer. 2008 alweer, ja, dat gaat zo snel. Want je, daarvoor was je onder andere uh, werkzaam bij KPMG. Ja. Maar, waarom... Heb je een, een goede baan tussen coaches opgegeven om ondernemer te worden?
1: Om mijn uh, ouders te helpen, uh, een bedrijf te bouwen dat ook uh, een, een pensioen kon voorzien? Uh, zij zijn ooit, toen ik denk ik een tiener was, zijn zij failliet gegaan. En al die jaren daarna hebben zij getracht om uh, toch weer een bedrijf op te bouwen om, om, om een levensonderhoud te voorzien. He, eens een ondernemer blijf je een ondernemer, hè. dat is het bloedkruip waar het niet gaan kan. En, um, ja, en ik was, was uh, ja, in een grote corporate aan het werk. En dat gaf me eigenlijk ook niet zo heel veel voldoening. Vond, ik kon het goed. Ik vond het ook zeker wel geestelijk uh, uitdagend. Dat was het niet. Uh, inspirerende mensen om me heen. Maar als je dacht op hoge voldoening of een hoger doel, dat is voor iedereen dus wat anders. En toen dacht ik, ja, ik zit die rijke mensen rijker te maken. Hè? Even heel plat geslagen, en dat is natuurlijk, natuurlijk niet helemaal zo. Maar... En, en toen dacht ik, ja, die twee lieve mensen hier in het Achterhoekje, uh, die, uh, die, die kunnen eigenlijk wel wat hulp gebruiken. Want uh, mijn vader die was op dat moment zestig, uh, zo'n beetje. En, en ja, die ging gewoon veel meer uren draaien. En dan zei hij, ja joh, ik heb zaterdag nog en zondag kan ik ook nog werken. Dus uh, die ja, die gelukkig ook veel energie. En, en, uh, en mijn moeder die hielp. En ze hadden nog zzp'er die hun hielp. Maar ja, als je echt een bedrijf wil bouwen, moet je wel slagen maken. Want anders word je zelf heel druk. En um, dat is niet erg als het een tijdje is. Maar als dat uh, ja, op een gegeven moment je ondergang betekent. Omdat je het zelf niet volhoudt. Dan heb je ook niet wat je wil. Dus toen heb ik eigenlijk in een... Um, nou ja, goed, de beste beslissingen die, die doe je vaak toch, uh, die, die gaan zo. Hè, daar is helemaal niet zo heel lang voor nodig. En zet je van mijn man, die werkt op dat moment uh, in, uh, in Utrecht ook samen met zijn vader. had een onderneming en die zei, joh, wat hebben we te verliezen? Begin, yeah, ik was begin dertig. Hij zegt, ja, ik vind, hè, mij bevalt het om met mijn vader te werken. Waarom zou je dat ook niet gaan doen? En als het nou niet bevalt, dan, wat, what, what's the harm? Je kunt dan toch gewoon weer terug en dan ga je wel weer een baan zoeken. Ja, nou ja, prima. Dus ik had zoiets, nou, gaan we dat gewoon drie jaartjes doen? En dan op en neer pendelen naar Winterswijk vanuit Utrecht. En, en dan kijken we of het bedrijf kunnen verkopen. En dat zij dan een pensioen hebben, dat was een beetje de opzet. Ja, veel te makkelijk over nagedacht natuurlijk. Want het uh, is maar goed ook dat je niet alles van tevoren in het leven weet. Want dan zet je dat soort stappen misschien helemaal niet. Want in de, maak, in de maakindustrie iets, iets neerzetten en opbouwen... Dat, dan moet je echt wel een soort van uh, op je tandvlees... Uh, uh, een soort uh, yeah, doorzettingsvermogen hebben, een soort grid... om, om, om toch uh, uh, elke keer weer met tegenslagen door te gaan. Want het is een hele kapitaalintensieve uh, business. Het is niet handel he, die je even makkelijk kan schalen. Of dat je zegt, nou, ik heb gewoon een uh, adviesbureau... en ik zet een paar adviseurs bij en daarmee schaal ik. Dat is, dit is... Ja, je moet eerst maar zien dat je product überhaupt uh, aan de man krijgt en dat het nog gemaakt wordt. En met alle, krijg je de grondstoffen wel voor een goede prijs. Dus dat, ja, en moet je machines hebben, want je doet alles met handje in het begin. Nou, dat zijn wel hele andere uitdagingen waar je dan tegenaan loopt. En um, ja, in het begin heb je ook geen medewerkers, moet je alles zelf doen. Dus, uh, dus het eerste wat ik heb gedaan is volgens mij nog een krediet afgesloten op mijn KPMG salaris. En ik had natuurlijk geld nodig en... Um, daar heb ik een auto uh, onder andere van gekocht. En uh, toen ben ik dus op en neer gaan reizen. En dat hebben we uiteindelijk met ons gezin... want ik heb nog twee kinderen mogen krijgen... In, met, met, mijn, met mijn man dus in de, in de afgelopen jaren. En dus de eerste vijf jaar heb ik gependeld... en de tweede helft uh, heeft mijn uh, man gependeld. Zo hebben we dat uh, opgebouwd. En uh, door elke keer uh, het niet op te eten... maar terug te stoppen in het bedrijf... Uh, elke keer een stapje te zetten. Zelf heel veel te doen. Want dus het eerste wat ik ook gedaan heb... zijn werkschoenen kopen en... Uh, en oud leren aangedaan. En uh, oké, okay, pa, wat, wat doen we hier eigenlijk? En hoe moet dat? Dus uh, door zelf gewoon mee te werken. En elke keer te bedenken, ja, uh, dit kan volgens mij handiger Dit moet slimmer. Hoe doen we dat dan? En uh, nou ja, dan word je vanzelf handig. En technisch van. En, uh, en, uh, en creatief. En als je geen geld hebt, dan, dan verzin je wel wat. Ja, en zo zijn we begonnen. In 2008.
0: Ja. Jij had het in je, je wilde... Een grote bedrijf bouwen, je wilde ja. dingen makkelijker maken, mensen aannemen. Dingen.
1: Ja. Ja. Wat,
0: wat maakte voor jou dat zo anders dan voor je vader?
1: Ik denk dat hij datzelfde wel wilde hoor, maar het is, uh, iedereen heeft zijn eigen krachten. Hè? Ik bedoel, hij is echt een neut, dus hij kon heel goed, goed het stukje innovatie en dus inderdaad machines bedenken, hoe je dingen slimmer en handiger kon doen. Maar een bedrijf is zoveel meer dan dat. Hè. Je, als je het hebt, dan heb je ook de, de HR, je hebt je finance, je hebt je verzekeringen, je risk. Je hebt naar nou, alle andere aspecten wat, wat maakt dat een bedrijf succesvol is. Je structuren, processen, duidelijkheid, dingen gaan noteren. Wat heb je allemaal in je hoofd zitten? Dat moet in je niet in je hoofd, dat moet in het bedrijf zitten. Iedereen moet vervangbaar zijn. En, ja, Dat is toch wel weer wat anders dan... Ik ga eens even kijken of ik dit machientje aan de praat kan krijgen en dat we dat kunnen uh, innoveren. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Um, maar het is het samenspel van al die onderdelen dat maakt dat het ook um, uh, schaalbaar wordt. Het onderhandelen met klanten, zorgen dat je een goede afzetmarkt ook uh, gaat realiseren. Hè? Dat je hebt je goed product voor nodig, dat verkoopt zichzelf wel aardig. Maar ja, je zult ook aan marketing moeten doen, aan branding en juiste doelgroepen bepalen. Dus het is, het is, het is veel meer dan dat. En, en um, mijn vader is heel goed in het huidige proces zien van wat is, wat is nodig om het slimmer te maken. En hij was heel goed in die stip op de horizon. En daartussen zit, zit dan ook nog een hele hoop. En daar was ik dan blijkbaar goed in. Dus het was een hele goede match ook. En, en we hebben ook heel veel... Uh, de, he, dat waar we goed in waren, ook aan elkaar overgelaten. Dus we hebben ook daar nooit strubbelingen over gehad. Dus het was ook een, uh, ja, een hele prettige tijd om dat samen dus dan, uh, de, ja, op te gaan bouwen. Wat was zijn stip aan de horizon? Ja goed, hij, hij kan het dan zelf zo groot maken dat je dan de, de grootste leverancier wordt van, van deze onderdelen van de wereld. Hè? Want dat uh, bijvoorbeeld en, en hij uh, had ook wel een goed idee hoe hij dat moest doen. Hij kent die slachtwereld en dat, hè, wat voor product hij dan nog meer zou kunnen verkopen. Dus uh, ja, dat gaat vaak zoveel verder. Dat is niet eens haalbaar. Hè? Dat, dat in ieder geval niet nu en ook niet met de beperkte middelen die je dan hebt. Maar je hebt dan op een gegeven moment wel samen een, een, uh, een, een stip op die horizon. En ook vooral met tegenslagen is dat wel handig. Als je zo geloof hebt in het product wat je dan hebt en maakt. Want uh, tegenslagen krijg je genoeg als ondernemer. Die zijn ons deurtje ook niet voorbij gegaan. En uh, ja, ik kan een boek schrijven. En elke keer denk je, nou mijn boek is compleet. Hè? Dan komt er weer een hoofdstuk bij. Dus dat is ook iets wat volgens mij, je wordt alleen beter in opstaan als je weer groep bent. Hè? Dus, dus, dus dat je denkt, nou, daar vinden we dan ook alweer een oplossing voor. Dus je wordt zelf wat weerbaarder. Ja, ik denk dat, dat, dat samen dat geloof hebben in, in wat je doet. En, en uh, dat overstijgt dan uh, de tijdelijke issues waar je op dat moment, moment dan mee kan. En de handen vasthouden. Dus ook echt elkaar niet laten vallen. Niet verzanden in, in de rottigheid samen. Uh, creatief, oké, okay, dit gebeurt ons. Hoe dan wel? Wat kunnen we nog doen? Niet druk maken over wat je niet in de hand hebt. Want dat heb je dan toch niet in de hand. Dus wat heb je wel in de hand? Daarop handelen. Goed slapen s'nachts. Gezond eten. Gezond leven. Ja, en meer is het soms ook niet, hè? En als dat dan niet genoeg is, dan kun je in ieder geval strijdend en ondergaan. <laughs> ja, dan heb je in ieder geval je best gegeven, toch? Dat, uh, daar moet je dan ook niet bang voor zijn.
0: Wat is de rol van je vader op dit moment nog in je
1: bedrijf? Uh, hij is nog mede-eigenaar. Hij is nog uh, voor de helft eigenaar. En uh, op de achtergrond zeker iemand die... Uh, ...meedenkt en blijft, uh, blijft inspireren... Um, um, ...actieve rol heeft hij niet meer... ...maar hij is zeker uh, de, de grootste fan... ...die je kunt voorstellen... Hè? ...dus dat is sowieso natuurlijk altijd prettig... Dat, uh, ...als ondernemer krijg je niet heel vaak complimenten... ...dus dan heb je in ieder geval één... <lacht> ...die het dan heel goed met je meent... Hè? Uh, uh, um, ...dus dat is, uh, dat is denk ik de rol... Hè? ...iemand die uh, met je nou ja, altijd weet... Van ...dat die, uh, als ik dus iets uitgezocht moet hebben... ...dan gaat hij thuis lekker dat van mij... ...uitzoeken uit, uit, uit op, op, uh, op internet bijvoorbeeld... Dus, uh, ja. En in het weekend, heeft hij heeft een sleutel. En dan komt hij, door de week komt hij ook niet. Want hij heeft iets dat is verwarrend voor iedereen. Hij heeft uh, emotioneel afscheid afgenomen. Heb een leuk feest gehad. En hij zegt, ik ga gewoon in het weekend kijken. En dan zie ik wat voor een werk er allemaal ligt. En dan, uh, nou, dat is dan zijn moment van trots. En, en uh, nou, dan heeft hij nog wel eens wat puntjes. En dan geeft hij mij dan weer tips mee. En dan zegt, ja, ik wil me nergens mee bemoeien. Maar dit en dit. <laughs> maar dat is alleen maar omdat hij graag wil dat we succesvol zijn. Dus dat is, denk ik, uh, heel mooi.
0: Ja. ja.
1: En je zei dat iedereen moet
0: vervangbaar zijn. Ben jij vervangbaar al? Ja. Hoe heb je dat ja. georganiseerd?
1: Door, goed, de, ja, goed helemaal onvervangbaar is niet iedereen. Dat is dan, in mijn positie zou wel misschien de meest lastige op korte termijn zijn om te vervangen. Ik bedoel, zo is het ook niet. Maar in het begin was het vooral mijn vader moest eerst vervangbaar zijn gezien zijn leeftijd. Daarna ben ik ook gaan kijken welke key posities heb je dan in een bedrijf nodig. Um, uh, zodat ik ook drie weken op vakantie kan zonder dat ze me hoeven te bellen. Want na tien jaar lang uh, met je laptop aan het zwembad zitten, uh, hunker je daar natuurlijk wel eens een keertje na. Dan kijk je ook van, oké, okay, wat heb je dan op je bord als ondernemer? En welke taken doe je allemaal? En wat zou je dan ook heel goed in een functie bij een ander kunnen beleggen? Dus dan kijk je ook naar je team van mensen die je al hebt. Hoe kun je die dan naar een hoger plank krijgen? Wat kunnen ze nog meer? En in het begin is dat misschien maar zo'n stukje. Maar als je bij iedereen een klein stukje pakt, dan heb je natuurlijk ook al een heel stuk taakpunt al van je eigen... Ja, verantwoordelijkheid al kunnen beleggen. Dus je kijkt ook vooral creatief. En je moet denken als ondernemer vooral uh, nadenken over wat ik aan het doen ben. Kan dat inderdaad ook niet iemand anders? Veel ondernemers die vinden ik altijd dat ze zelf alles het beste kunnen. Nou, dat is misschien vaak ook best wel zo. Want uh, het zijn vaak ook uh, vakmensen die, uh, ofwel af en dan een adviseur is of iemand in de techniek, die natuurlijk iets begonnen is, omdat ze daar heel goed in zijn. Maar ja, tot een mannetje of 10-15 gaat dat nog wel. Maar daarna loop je zelf over. en eh, Dus als je je bedrijf wil bouwen, dan, dan moet je toch ook nagaan van... oké, okay, welke van de taken die ik nu op mijn bord heb liggen... geeft mijzelf dan ook tenminste de energie. Dus je moet ook heel goed als een spiegel naar jezelf gaan kijken. Van waar ben ik gewoon misschien niet zo goed in? Of wat, wat vind ik gewoon echt niet zo leuk? Nou, begin, dan begin je daar eens mee. En dan kijk je of je daar mensen om je heen kunt verzamelen. En, en soms is het ook per toeval hè, dat je mensen tegenkomt. Ja, misschien is het ook niet toeval. Dan, dan ben je al heel bewust natuurlijk je radars aan het uitzetten. Of dan praatjes met mensen. van Wat zou fijn zijn als ik iemand tegenkom die er zo of zo. En dan, nou ja, en dan die mensen zoals een Harold Vueling. Of een um, ja, goed andere directeur die dan in de regio spreekt. En die hebben, oh ik weet wel iemand. Of die is zoekende. Of dan moet je eens met die praten. En ja, zo gaat het dan toch. Uh, ja, en dan, dan moet je ook een beetje geluk hebben. En soms en heel bewust ook gaan werven. Want als je wilt groeien, dan moet je wel de juiste mensen op de juiste plek hebben. Ja, anders kan dat ook niet. Je moet het ook los kunnen laten en ook geen controlfreak zijn, denk ik. Je moet wel in control zijn, maar niet ook, ook kunnen accepteren dat een ander iets doet zoals hij of zij het doet. En misschien niet op jouw manier, maar dat de output dan oké okay is, is het ook goed. En dan loslaten.
0: Ja, dat is wel lastiger voor veel ondernemers.
1: Ja, zeker. Want dat is natuurlijk nou net ook niet wat in de karaktereigenschappen van een ondernemer zit, hè. Ja. Maar goed, het is maar net wat je wil, Sommigen willen ook graag uh, die rol blijven houden, hè. Dat is ook goed. Het is voor iedereen wat anders, hè.
0: Maar dat betekent uiteindelijk dat ze niet groeien, hè? Je, Wat ja. je al zegt, dan zit je wel ergens tegen 10, 15 personen ja. limiet in je bedrijf. En, en, ja. en, en, en door, jij bent bottom, dan de bottleneck en je groeit ook gewoon niet ja. verder.
1: Ja, precies. Ja. Heb je een MT? Zeker. We hebben, uh, ik heb een, um, een, een dame naast me die HR en finance uh, doet. Dus vooral vanuit de cijfers uh, de structuur en processen goed in de gaten houdt en, en uh, zorgt dat alles uh, kloppend is, dat we sturing hebben. En ik heb een, uh, een heer naast me, dat is uh, een manager operations. En die heeft uh, overzicht op de hele uh, productiefloat, zullen we maar zeggen. En uh, we hebben een aantal key posities ook geformuleerd, één voor uh, R&D, dus innovatie. Die valt dan wel rechtstreeks dan onder mij. Uh, om, om daarmee continu eigenlijk die, die verbeteringen ook door te voeren. Dus ik ook vrijgespeeld daarvoor. Dus ik vind het ook heel belangrijk om steeds slimmer, handiger, beter te werken. Dus dat is iets wat uh, continu ook uh, nou ja, gebeurt. En dan hebben we wel op bepaalde posities ook uh, een soort voormanfuncties, hè? dus, dus uh, productieleiders. Uh, zodat ook uh, deze operations manager natuurlijk niet alles in zijn eentje hoeft te doen. Dus dat een aantal verantwoordelijkheden en taken ook echt wel weer belegd zijn bij. Uh, de teamleden. Want anders kun je niet over dertig man goed managen. Hè? Want je hebt, uh, als je iedereen als een kwartier per week spreekt, dan ben je al een dag kwijt, anderhalf aan, aan, aan gesprekjes überhaupt. Dus in die tijd moet die man wel hebben. Nou, technische dienst is, is geregeld. Dus we hebben echt al een aantal nou, rollen, taken uh, belegd bij mensen, zodat dat ook eigenlijk continu wel de boel in, in, ook weer in control is. Ja.
0: Zie je dan ook dat jullie echt gewoon een hiërarchische organisatie hebben, waarbij je uh, drie niveaus hebt, zeg maar?
1: Nee, ja, jij uh, uiteindelijk met 30 man zijn de lijntjes natuurlijk heel kort. En we stellen ons als MT, ook als coach, uh, juist ook om de kracht bij de mensen te halen die dus wel een stukje verantwoordelijkheid willen nemen. Dus dat ze zelf eigenlijk uh, vanuit zichzelf hun, hun rol ook pakken, in plaats van dat wij ze vertellen wat ze moeten doen. Daar geven we wel richting aan en, en, en sturing, en, maar vooral dus ook die coaching, dus dat ze ook echt in hun kracht zetten. Want eigenlijk wil ik er helemaal niet zo druk mee zijn. Maar... Uh, Een
0: coach in de rol en hebben de mensen daar volgens jou de opleiding voor om die coach in de rol op te pakken, bijvoorbeeld? Of is het gewoon van nature?
1: Uh, beide. Er zijn verschillende opleidingen die je natuurlijk die de gedurende het jaar volgen. We ja. hebben meegedaan.
0: Je zegt natuurlijk, er is niet zo'n natuurlijke...
1: Nou, bij ons is het continu leren wel een ding, want dat heb ik zelfs vastgelegd in onze kernwaarden. Hè, dat wij uh, niet alleen open en eerlijk met elkaar uh, willen communiceren en dat het ook respectvol moet zijn. Hè, want leuk als je open bent, maar als je alleen maar hottigheid zegt van ja, ik was wel open. Ja, dat is prima, maar wel respectvol zijn. En, um, en dat je dus uh, met elkaar uh, bouwt aan vertrouwen, want anders kan je sowieso niet samenwerken. En dan kun je dus ook loslaten. En, um, en dat willen we dan doen in, onder een paraplu van een, een groeimindset. Dus ik vind het heel belangrijk dat ze snappen, als ze met mij werken, dat de wereld altijd in beweging is. En dat er ruimte is voor ontwikkeling. En dat kan ook zijn dat als je bij mij uitontwikkeld bent en ik heb geen groeimogelijkheid meer voor je, dat het oké okay is dat je weggaat. En dat is dus ook niet erg. Hè? Dan hebben we weer een fan erbij voor, uh, voor, voor het leven... Um, en ik denk dat dat door die angst weg te nemen, dat, dat uh, en helpen we ook bij, hels nodig is. Dus ik ga mensen niet op straat zetten of zo, uh, dat, dat, dat probeer je dan ook samen goed uh, in te vullen. Maar dan heb je wel een, een basis waarin mensen zich heel vertrouwd voelen om ook te zeggen wat ze denken dat anders en beter kan. Zonder, te verwij dus zonder verwijt of, uh, ja, waardoor iedereen eigenlijk zijn autonomie ook kan pakken. Hè? Van, van uh, uh, hoe zij dan denken dat zij hun functie beter kunnen uitoefenen. En dan ga je dan kijken van wat hoort er dan bij. En dat, dat, dat kunnen wij niet altijd helemaal zelf. Want ik, ben ook niet een HR, uh, ik heb niet per een HR-achtergrond. Ik, ik, ik kan wel mensen lezen. Ik kan wel vragen stellen. En uh, hè, wat, wat, wat drijft je? Wat is je motivatie? En, ja, en de eerlijkste antwoorden komt ook als ze geen angst voor je hebben. Hè, want anders dan zitten ze altijd op hun hoede. En als ik meen dat van ja, weet je, ik heb er ook baat bij dat je goed in je jasje zit, want doe je, dan doe je het ook beter. Dus zeg eens even, stel je nou alsjeblieft voor dat we hetzelfde belang hebben. Dat vergeten mensen ook altijd. En, um, ja, en daarmee hebben we bijvoorbeeld ook dat project Een leven lang leren gedaan bij de mkb -ID Via uh, met, met zes andere, vijf andere bedrijven hebben we dat gedaan. En daarmee zijn we ook gaan kijken naar een, een leven lang leren ook binnen de organisatie omdat wij onze structuur en processen eigenlijk al wel goed hadden staan, konden wij ook meteen inzoomen op hoe kun je dan nog weer verder bouwen aan dat vertrouwen en communicatie. Want dat is eigenlijk de key. Onze MT-vergaderingen gaan ook helemaal niet zo over cijfers. Die gaan vooral ook over de mensen die bij ons werken. Want als die doen wat ze moeten doen, dan volgt het resultaat vanzelf. En... Um, als maar duidelijkheid is over wanneer ze het goed doen en wanneer ze het niet goed doen. En dat zij het gevoel hebben dat ze daar ook een rol in hebben. Nou, dat is eigenlijk altijd onze, 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 onze belangrijkste gespreksonderwerp. En dat betekent dus als je ze dus leert communiceren of beter leert kijken naar wat hun kwaliteiten zijn. En uh, ja, dan, dan heb je ook heel andere gesprekken. En dat moet je heel vaak herhalen en dan moet je elke keer wel op hameren. En dat is ook per, nou ja, toch opladingsniveau ook echt verschillend wat je eruit kan halen. Soms dan moet je ook tevreden zijn met dat je een heel klein stapje hebt gezet. En dat is voor mij nog wel eens heel lastig. Dat ik dan denk, waarom zien mensen de wereld niet zoals ik het zie? Nou ja, goed. Dat is dan een acceptatie. Die, die, ja, nou ja, goed. Dat, uh, ik denk dat, dat dat nog wel mijn lastigste uitdaging van het leven is, geloof ik. De wereld is zo mooi, maar waarom ziet niet iedereen dat? En... Um, ja, want je wil ze juist sterker maken dat ze de wereld ook beter aankunnen. Dus je wil ze weerbaarder maken en dat, dat daar een onderdeel van zijn binnen het bedrijf. Uh, dus dat komt dan mooi uit op dat stukje, die, in, hè, die inner development goals. Dus dat, dat is iets wat waar we continu aan werken. En wat ik nu uh, ge, gezegd heb, ook met ons uh, MT, van, van laten we dan vooral inzetten... op de mensen die dit wel voelen, wel snappen, wel kunnen, wel zien, uh, hè, willen en kunnen. En um, laten we dan de trekkers, de mensen die een stukje taart... Verantwoordelijkheid van de taart, de taart der verantwoordelijkheid op zich willen nemen, laten we dan die dan sterker maken. Dus dat zijn we nu aan het doen. En dat doen we ook met het OOM via allerlei subsidies. En dan huren we ook mensen in en doen we PPA-analyses, de diskmethode, methode dat je ook van elkaar snapt van: hé, hey, nou snap ik ook waarom ik jou niet goed kan lezen, want het is eigenlijk een masker. Laten we het daar eens over hebben. Dus het vond ik heel leuk dat je veel meer beter snapt ook wat, hoe iedereen in elkaar steekt. En. en ja, de, de angst eigenlijk gewoon voor elkaar ook wegnemen en dan ook, um, en, en daarop eigenlijk mensen in, in, hun, in hun kracht dan ook zetten.
0: Ja. Dus dat klinkt fantastisch. Het, het, naar, het is iets waar ik veel aandacht voor heb is uh, het, het Rijnlandse gedachtegoed, het nieuwe Europese ondernemers zou ik dat nu noemen. En waarbij het draait om uh, vertrouwen, verbinding en vakmanschap. En dus uh, dat zit natuurlijk in familiebedrijven, dus zeker bij jullie. Zeker als je natuurlijk een maakbedrijf bent, dan is vakmanschap speelt vakmanschap een belangrijke rol. En we zullen. In mijn moet ik zien dat de toekomst steeds meer gaat vragen om vakmanschap. De bullshit-banen zullen langzaam toch, denk ik, verdwijnen. We hebben toch te weinig mensen en vakmanschap zal steeds belangrijker worden. Uh -huh. dus als we willen dat er een aarde is voor toekomstige generaties in ieder geval. En dat, uh -huh. Daar sta ik wel voor. Ik ben wel benieuwd. Hè? Je, je zit in de Achterhoek. Ik woon ook in de Achterhoek, ik kom uit Twente, maar ik woon al, al uh, lang in de Achterhoek. Ja, we zijn toch wel redelijk stugge mensen... Ja, ons kent ons. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Allemaal dat soort uitspraken, dat, die komen uit deze regio. En die, zijn, die kloppen ook over het algemeen wel. Dus het duurt vrij lang voordat je iemand zeg maar, accepteert... voordat hij iets met je gaat doen. Hè. Dus je hebt veel tijd nodig om een relatie te bouwen. En, dan, en als je een relatie hebt, dan is dat ook goed. Hè. Dan, dan heb je het bijna nodig om daar, daarna vol te houden. En jij bent voor diversiteit... Je leven lang leert, dat is een onderdeel. Maar diversiteit is ook een belangrijk onderdeel in, jou, in, in jullie bedrijf. Hoe zit dat? Hoe zie je dat in jullie bedrijf? Hoe zie je die diversiteit in de achterhoek? En hoe, hoe, hoe gebruik je dat in jullie bedrijf?
1: Nou, het was meer dat iemand anders ooit een keer zei: van goh, wat heb je toch een divers bedrijf? En dan, dan kijk je soort van achterom dat je denkt: oh ja, nu het zegt. Dus het is denk ik meer iets wat. de vent is de tent. hè? Oké, okay, ik ben al een vrouw, maar goed. Dus ik denk dat als jij. Wilt zien hoe een bedrijf is, dat, dat is hoe de ondernemer is, zoals het bedrijf ook. Hè? Ik bedoel, dat adem je, dat, dat. Dus ik heb blijkbaar geen vooroordeel. Of ik oordeel van nature niet zo snel over mensen en die anders zijn dan ik. En op wat voor vlak dan ook. En um, ik vind heel veel oké. Okay, dus ja, heel veel mensen hadden me altijd over een mening over. Weet je, ik heb eigenlijk nooit zo echt een mening over. Ja, ik heb wel mening over dingen waar, waar ik verstand van heb. Of waar ik dan ervaring in heb. Maar de rest, weet je, ik heb dan al zo'n jaar... Niemand vraagt er ook altijd iemands mening. Dus daar moeten we eens mee ophouden met z'n allen via de social media ook. Zij spoor dit. Um, ja, ik denk dat het aannamebeleid gewoon te maken heeft met... Als je zelf anders naar de wereld kijkt... Dan wordt jouw bedrijf vanzelf zo gekleurd als dat jij bent. En... Um, ik heb mensen in mijn clubje die nog nooit in een sociale netwerk met uh, iemand hebben gewerkt van een andere nationaliteit. En bij mij uh, lopen er meerdere nationaliteiten rond. Dus, en dan moet je ook snappen dat je ook de mensen die dat nog nooit hebben meegemaakt ook moet coachen. En gesprekken mee moet aangaan. Dus onze manager operations of teamleads, die worden ook weer gecoacht door nou, onder andere mijn man op uh, um, nou, vraagstukken die dan op je af kunnen komen. Uh, hoe ga je daar dan mee om? En ik ben zelf getrouwd met een uh, man van Turkse afkomst. Ja, heeft, uh, heeft daar ook wat kennis en ervaring in... Hè, van hoe je dan zo naar de wereld zou kunnen kijken. Dus die kan ook dan... Uh, uh, en coaching skills. die heeft zelf ook natuurlijk een onderneming gehad. En, en die, die kan dan weer een heel andere kleur brengen... ook, ook in hoe ga je dan om met... Ja, die verschillende achtergronden, hoe mensen naar de wereld kijken... en hoe we elkaar dan toch vinden en, en begrip hebben voor elkaar. Want het begint volgens mij bij communicatie. Het begint bij, um, nou ja, liefdevolle verbinding. Het begint bij snappen dat als uh, iemand op hoge poten bij de manager naar binnen stapt... van uh, die man, die zegt de hele tijd maar dat ik van alles moet. En, uh, maar dat is mijn baas helemaal niet. En uh, ik wil niet naar diegene luisteren. Nou, dan moet je eigenlijk ook gewoon in de lach schieten dat je zegt... Um, deze man die heeft gewoon niet zoveel werkwoorden nog in zijn vocabulaire. En het is al lang, hij is al lang blij dat hij een soort van het Nederlands duidelijk kan maken wat, wat hij überhaupt bedoelt. En denk oh, oh ja, zeg ik niet. Nou, ja, oké, okay, laten we even met elkaar zitten. En dan een stukje Nederlandse les. En dan gaan, en dus dat is ook een van de dingen van het leven lang leren geweest. Nederlandse les, dat we gewoon een aantal werkwoorden echt zijn gaan oefenen. Om dus de, die persoon te sterken in de keuze in woorden. En de andere dus ook te laten snappen van nee, het is niet zo dat hij tegen jou zegt dat jij iets moet doen omdat het dat je baas is. Maar die wil eigenlijk gewoon met jou overleggen van wie, wie gaat wat doen. Dus, maar als je dit soort basisdingen van elkaar niet snapt, of daar geen vertaalslag in maakt, ja, dan heb je natuurlijk wel uh, echt wel een issue uh, dat heel hoog kan oplopen. Hè? En dan denkt de een, die, geheffer, die is uh, racistisch, ik bedoel maar even wat. Of, en die ander zegt, uh, ik word helemaal niet gewaardeerd om wie ik ben. Ja, dat kan ook alle kanten opschieten. Terwijl dat je nu met een stuk humor en gewoon het bespreekbaar maken. Uh, juist hele mooie, um, ja, wat zeg ik, nieuwe relaties en verbindingen dus krijgt. En nu hoeven we niet met elkaar te koffie te gaan hoor. Daar gaat het niet eens om. Maar ja, wel fijne collega's aan kunnen hebben. Dus het zit hem heel erg in uh, tijd daarin willen steken. En uh, kunnen zeggen, ja, weet je, ze moeten gewoon aan het werk. Daar komen ze voor. Ja, weet ik niet. Als je gewoon wil dat er een sterk team staat, die wat voor elkaar over heeft, dan zul je toch echt gewoon dit soort dingen moeten werken. En, um, en als we meer diversiteit willen, en, en, en hebben we het, onderzoek blijkt ook dat diverse teams ook per saldo beter functioneren. Ja, dus we er wel even in moeten stoppen. Het gaat niet vanzelf met al deze dingen. Het kost heel veel tijd om stapjes te zetten. Ook wel stopt frustrerend stoer, maar dan denk je, en toch beginnen we hup, en nog een keer, nog een keer. Ja.
0: Ja, diverse teams die hebben gewoon betere ideeën, zijn innovatiever, uh, hebben uiteindelijk meer voor elkaar over. Dus, dus het heeft bewezen, onderzochte voordelen. Uh, overigens een vrouw uh, aan, aan de top ook. een uh -huh. bedrijf met een vrouw aan de top, die verdienen 30% meer ongeveer. Dus ook bewezen voordelen, wat dat betreft. Uh -huh. Die ontwikkeling van die mensen, hè? Dus, uh, je neemt het net al even in hun de development goals. Wat is, wat is volgens jou de belangrijkste vaardigheid um, voor mensen om te
1: ontwikkelen? Zelfreflectie. Ik weet niet of dat een, of dat een vaardigheid is. Zelfreflectie vind ik uh, schaars. Uh, bij mensen. Al vinden ze dat dus zelf niet. <laughs> dat is heel prachtig. Eerlijk naar jezelf kunnen kijken, mogen kijken, dat, dat je nog uh, dichter bij je eigen gevoel kunt komen. En dat. Iets wat je niet goed kan, dat het geen tekortkoming is. Dus ook naar jezelf toe wat liever zijn. En het ook leuk vinden om op ontdekkingstocht te gaan. Om, om aan jezelf te gaan werken. Uh, als we het over taakgerichtheid hebben, dan heb ik nooit discussie met mensen. Dan gaan we gewoon iets leren. gaan we bijvoorbeeld een lastcursus doen. Want we vinden dat je nog niet goed last. Dat vindt iedereen allemaal hartstikke acceptabel, hartstikke mooi. Ik mag hier van alles leren. Heftruikrijbewijs, fantastisch, Doen we ook. Stel ik een cursus voor um, met over communicatie en gedrag. Ja, zeggen ze dan. Ik heb toch het idee dat je me wilt veranderen. Ja, klopt. Ik zeg maar, als ik jou een lascursus geef, kun je beter en beter ook veranderd. Je hebt vaardigheid erbij. Dus het is toch best wel um, een uitdaging om... om um, ja, met dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Uh, dat, is, dat is iets wat we gewoon, denk ik, vroeger op de laagschool. Ik heb dat vroeger op de laagschool school niet gehad. Hè, dat, uh, wat je nu ziet bij, de, bij, bij mijn kinderen, dat ze dus inderdaad hols en water krijgen. Hè, van hoe voelt het als iemand naar tegen je doet? En hoe voelt het dan als iemand heel positief tegen je doet? Hoe kun je sterk gaan staan, ondanks dat iemand iets negatiefs over je zegt? Dat ken ik helemaal niet vanuit onze uh, generatie vroeger. En ik vind het top dat ze dat doen. En ik denk dat, dat we daar de hele, hele wereld ook mee kunnen winnen. Dat, dat, dat stukje zelfreflectie en, en uh, dat het oké okay is soms te voelen dat iets niet fijn voelt. Ja.
0: Ik zat uh, een boek, uh, ik heb een, een boek gelezen, Everybody Matters. Uh, dat is van een CEO van een wereldbedrijf, een heel groot bedrijf, die verschillende bedrijven eigenlijk opkoopt. Het zit er heel vaak in niche markten. Het grappige is, en ik, zijn naam ontschiet mij af, dus ik kan de naam niet geven, maar dat kan ik je straks wel geven. Maar die doen ook hebben een academie intern, als mensen aan opleiden. En de meest gevraagde en bezochte training die ze geven, is luisteren. Leren luisteren. En ik vind dat zo mooi. Ik vind het zo mooi om uh, dat te zien dat mensen het ook gewoon willen. Want ik denk dat het een onderschatte kwaliteit is. Hè? luisteren naar ja. anderen, dat je, dat je op het moment dat iemand iets zegt, gewoon stil bent en niet al nadenkt over wat je kunt tegenwerpen. We zitten, je, je verweest net al naar social media, de, dus we, we zitten toch al in een tijdperk waar we vinden dat we van alles iets moeten vinden en dat ook moeten zeggen. He, natuurlijk mag je van dingen iets vinden, maar je hoeft dat niet altijd te uiten naar anderen. Je kunt ook gewoon accepteren dat anderen iets anders vinden. Uh -huh. Maar ja, we leven in een wereld waar we graag um, van uiterste leven. Hè? Dus je bent of voor of je bent tegen. Dus,
1: um... Ja, en ik geloof ook echt dat de, de kracht zit in die verbinding om meer grijs te gaan zien. Of meer roze, Want net hoe in het, uh, he, het kader van mijn jasje. Ja, <laughs> ja maar dat is. Dat is uh, door als je namelijk. Um, als je, bij, we hebben laatst we hadden bij een bedrijfsfeestje, hadden we hele grappige brilletjes. Waaronder een soort flauw powerbril, een mooie roze bril. Stel, je hebt dus de wereld, hè? we vinden iets, je bent voor of tegen. Maar ik denk, nou, als je nou eens die roze bril opzet, hè? als je dan met liefde zou bekijken, weet je wel? is het dan werkelijk zo anders dat die ander wat anders denkt? Die is ook anders groot geworden. En er zijn hele andere discussies die momenteel in de wereld spelen, ook veel, uh, kun je veel genuanceerder gaan voeren. En dan kun je elkaar ook ergens vinden in, in het midden misschien wel. Of dat je zegt van, Goh, ik heb er zo nog nooit tegen aangekeken. En hoe zouden we het dan eens kunnen oplossen? Want ik denk dat je elkaar eerst moet horen en snappen wat die ander zegt en waar hij vandaan komt om ook te kijken waar de verschillen zitten... maar ook waar, weer waar de overeenkomsten zitten. En vanuit die overeenkomsten kun je misschien weer een nieuwe weg vinden... voor de toekomst die beter passend is voor beide. Maar dat vergt echt wel ook weer die zelfreflectie... dat je ook af moet stappen met het feit dat je vindt... dat je zelf overal dan gelijk in hebt. Dat jouw mening dan, jouw identiteit... jouw dat dat dan hetgene is wat, wat waarheid is. Ja, voor jou. Maar voor die anderen geldt wat anders. En, en ja, goed, weet je. Maar ja, als we dit niet hadden, dan zou er geen oorlog zijn. Nee, ik bedoel, um, zo is het ook. Dus het blijft natuurlijk voor alle generaties die nog gaan komen... altijd een, een strubbeling.
0: Is het, met wat je net zegt, is het dus noodzakelijk... dat je af de oorlog in de tent hebt? Nee, zeker niet.
1: Zeker niet. Ik zou juist willen dat dat niet nodig is. Want ik geloof echt oprecht, als je naar elkaar luistert... en allebei een hoger doel nastreeft, dat je een gezamen, gezamenlijk doel hebt voor de toekomst... dat je dan... Uh, wel een weg vindt om uh, een, in respect met de verschillen van uh, de som der delen... dat je daar dan toch nog een, een, een goede weg in kunt vinden. Ik denk ik dat denk, als je kijkt naar... Uh,
0: we zoeken heel veel naar verschillen. Hè? Dus iets klopt niet, want het is anders. En ja. precies wat je zegt, het is juist veel mooier... om te zoeken naar de overeenkomst en vandaar iets ja. verder te bouwen. Ja. De verschillen precies. mogen ook gewoon we wezen voor de lekkerheid.
1: Ja, maar die zijn ook juist soms... Het meest interessante aan iemand. Hè? Juist, uh, hè? we hebben een, 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 een collega die is uh, gevlucht uit Irak. Nou, ik, ik vind het uh, bijzonder intrigerend om, om zijn verhaal ook te horen, wat hij meegemaakt heeft en wat, met van wat van omzwervingen uh, ze hier terecht zijn gekomen. Daar kan je alleen maar diep respect voor hebben, wat, wat dat die man er gewoon staat en s'morgens gewoon zijn werk komt doen en nog fluitend en lachend en weer koekjes meeneemt, omdat hij gewoon uh, dankbaar is en uh, het leven gewoon uh, waardeert. Dan denk ik ja. Dan, dan kunnen wij als, hier als prinsjes en prinsesjes nog wel wat van leren. Hè? Dus, uh, dus, dus, dus ja, probeer ook, ook uh, de verhalen ook beter te horen en te snappen waar iemand vandaan komt. Dan uh, wordt een ander mens ook veel mooier van. Ja.
0: Niet zo lang geleden heb je een post gedaan op LinkedIn. Over de maakindustrie, maar überhaupt gewoon over de middelen die beschikking zijn. En het aantal dat het failliet gaat. Dat is een behoorlijke emotionele Oproep, zou ik maar nou willen zeggen. Veel reacties heb gehad, veel likes, veel gedeeld. Ja. Wat vind jij dat daar anders in moet? In hoe, we als, hoe de overheid omgaat met ondernemers, met bedrijven?
1: Nou ja, sowieso voelen ondernemers zich niet gehoord in het handelen van de overheid. En terwijl dat er toch veel gelobbyd wordt. Je krijgt het gevoel dat er andere belangen spelen die niet gezegd worden. Dus ik denk dat het stuk vertrouwen inderdaad mist. En, uh, en dan ook, het, 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 de, ook de twijfel in de, de kennis en kunde van de verschillende personen die in, in de overheid op bepaalde posities zitten. Uh, hè, dat je zegt, van zitten dan ook wel de juiste persoon op de juiste plek met de juiste kennis. Hè? Het is meer dat ik die oproep ook heb gedaan, ook voor, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn team. En ook voor mede-ondernemers die zich misschien niet uitspreken en in stilte uh, leiden. Kijk, wij kunnen nog wel aardig bol werken, moet ik eerlijk zeggen. Uh, daarbij is een emotionele oproep uh, wordt vaker gelezen dan als ik hem heel zakelijk insteek. Dus het is natuurlijk ook een stuk. Uh, een, een, doe ik wel hoe ik iets moet verpakken om ge, gehoord te worden. En dat was, daar was het ook voor mij om het doen. Want, want ik dacht, ja, als ik hoor zo weinig ondernemers zelf. wel via VNOSW, wel via MKB Nederland en hè, wel via de. de de, de brancheverenigingen, daar hoor je wel een hoop en daar worden ook wel verhalen gedeeld. Maar dan denk ik, ik hoor ondernemers zelf op mijn tijdlijn niet heel erg uh, een statement maken. Dan dacht ik, nou, ik wist natuurlijk ook niet hoe het allemaal zou gaan lopen met die hele energieontwikkeling en noem maar op. Maar ik denk, ja, ook dat als ik, ik wil wel een vuist maken, ik wil wel mezelf laten horen, al was het maar. Dus hè, dat strijdend ten onder, dat je dus ook uh, van, ja, heb, wat heb je er zelf dan aan gedaan? Nou, je kunt alleen maar doen uh, wat, je, wat je zelf kunt doen. Ik kan niet de overheid beïnvloeden uh, als in dat ik uh, meneer Rutte kan bellen en dat, dat hij naar mij luistert en dan gaat het morgen allemaal anders. Maar ik kan wel uh, geluid afgeven, dus dat is ik in ieder geval op die manier in de beïnvloedingssfeer dus zit. Dus ja, wat heb je er zelf aan gedaan? Neem je verantwoordelijkheid daar ook in en dan is het maar een emotionele oproep. En ik heb zelfs delen op ondernemerschap te gehad wel, dan gaat het wel met je Carolien. Ja, nou het feit dat ik me een keer emotioneel uit en dat ik ook emotioneel voor mijn, mijn groep sta, weet je. Ik ben ook maar mens en ik, ik, ik doe dit 14 jaar lang. Ik heb mijn ziel en zaligheid erin zitten. En uh, met het uh, he, niet, echt niet zo'n mooi salaris als wat ik hiervoor had. Uh, dat denkt iedereen dan altijd, dat ondernemers dan kasgraaiers zijn. En dat we dan met die dividenduitkeringen uh, iedereen uitstaan te knijpen. Nou, een gemiddeld mkb-bedrijf zit zo totaal niet in elkaar. En het eerste wat je doet is je eigen management fee uh, achteruit schuiven. Maar dan denk ik, ja, weet je, als je dat met elkaar niet snapt, dat nu gezonde bedrijven dus ook een dikke tik krijgen, ook al sowieso al na corona, dan slaat de plank wel mis. Want als wij dus willen verduurzamen, en dat wil Nederland graag, en we willen niet afhankelijk zijn van ons eigen uh, eten, drinken en hè, dat we onszelf ook een beetje kunnen bedruipen. We willen immers wat meer terughalen vanuit uh, Azië, dat we wat meer hier in Europa weer gaan produceren. Dat je dan met Europa samen gaat kijken waar je dat dan het beste kunt doen. Dat lijkt me heel verstandig. Hè? Uh, dat, je, dat je misschien uh, de, het klimaat op de juiste plekken benut... voor de juiste productievraagstukken. Productie, uh, Daar geloof ik ook wel in. Maar uh, dan moet je dus nu niet uh, zorgen dat die industrie om zeep geholpen wordt. Want die is al zo kapitaalintensief. En als ik nu dit niet red, dan ga ik niet nog een keer een maakbedrijf omhoog trekken. Dat heb ik nu veertien jaar lang gedaan met alle... Uh, uh, op houtjes bijten van dien. Uh, dat dat, dat uh, ga ik niet in deel twee van mijn leven nog doen. Dus, maar met mij denk ik ook vele anderen. Vooral zijn ook veel oudere ondernemers. He, die hebben nog geen opvolger. Nou, Die, die, die zitten sowieso met handen in het haar. bedrijf dat natuurlijk in één keer een stuk minder waard is. Er zijn al geen opvolgers te vinden. Want net zoals dat, dat we tekort aan vakmensen hebben. Ook een tekort aan ondernemers die het nog willen doen. He, dat is uh, de SPECT in de hele maatschappij dus ook in ondernemers. Ja. Nou ja. Dan zou ik me wel lichtelijk zorgen maken als overheid. We willen versneld verduurzamen, maar iemand moet toch die zonnepanelen maken? En iemand moet toch die warm warmtepompen plaatsen en maken? En, en als we hier willen verbouwen, je zult toch iets. Je hebt, dus, je hebt die industrie nodig. Dus ik snap niet zo goed waarom die, dat ze die dan zo laten zwemmen. Zodat je juist versneld uh, kunt doen wat ze graag zouden willen doen.
0: Nee, ik denk dat het beslist mee te maken heeft, dat ze dus niet gehoord worden, maar ook dus zich niet uit. Dus we doen het vooral in onze eigen omgeving en niet veel naar buiten toe. Hè? Dus omdat we ook ons niet zeg maar willen, wat we opstellen, is dat mensen denken: gaat het wel goed met je, Caroline? Dat, 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 dat uh -huh. willen we voorkomen. We willen gewoon ja. laten de ondernemers zijn dat alles goed gaat en dat er gewoon bezig met de toekomst.
1: Ja, nou, een gemiddeld ondernemer is natuurlijk ook gewoon heel uh, doelgericht. Hè? En dat die zijn toch de, ja, wat, wat meer mannelijke energie. Hè? De meeste ondernemers zijn ook man. En ja, het is een stukje kwetsbaarheid tonen is natuurlijk vaak uh, wat meer uh, toch de vrouwelijke energie. En het uh, hoeft niet eens dat het een man of een vrouw is, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ik denk ook dat, dat uh, ik juist die vrouwelijke energie dan ook laat zien. Van wat voor leten dus verscholen gaat, echt wel binnen heel veel... Achter heel veel deuren en aan de keukentafels ook echt wel uh, veel traantjes worden gelaten. En dat, dat, dat is dus niet zichtbaar. En, en waar ik me dan zorgen om maak, is dat de ondernemers zijn meestal de type mensen die dingen gedaan krijgen, die, die dingen, hè, wij creëren waarde. Hè, we zorgen voor banen en dus ook voor de, voor de belastingstroom. En, en dan denk ik ja, als dus die mensen die dat dan verzorgen, de motor van de economie, het gros is MKB en die hebben niet zoveel spek op de botten, dan denk ik ja. Als die het dan niet meer zien zitten, dan maak ik me wel lichtelijk zorgen. Hè? Dus uh, ook vanuit onze groep, vanuit het ACT, hè, Achterhoek Innovatiecentrum... ...ook met de ondernemers die daarin zitten. Dat, dat, dat zijn ook allemaal echt grote bedrijven die, 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 die aan mijn zij staan. En die zeggen ook allemaal hetzelfde. Van, ja, weet je joh, ook al zijn we gezonde grote bedrijven... ...maar ook wij hebben het knettermoeilijk moeilijk momenteel. Dat is wel een breed gedragen uh, issue.
0: En daartegenover staan dan de corporates... KLM, de Shell, noem ze maar op de grote bedrijven, de organisaties die bij uh, Rutte wel op de deur kunnen kloppen. Shell die miljoenen ophaalt om te investeren in duurzame groei, terwijl ze zelf de veroorzaker zijn van het grootste deel van het probleem met hun uh, olieindustrie. Uh -huh. En bijna geen belasting betalen, dat ze alles aan doen om de belasting naar het buitenland te verschuiven. De plek waar maar het minste bedrijven uit het buitenland vinden hier een brievenbus om uh, hier de belasting te ontduiken uh, in hun eigen land, om dat hier neer te leggen al die mensen krijgen dus wel ergens weerklank. En dat is natuurlijk in het, in het liberalisme wordt er toch gedacht, nee, daar moet je zelf voor zorgen. Maar als je ons niet uit als ondernemer, dan worden we ook niet gehoord. Dus ik denk dat het um, goed is dat uh, wat jij doet, dat je je uit, en je, je doet het op vele vlakken, want ik zag een foto ook van jou, waarbij je dus bij het ACT gekoppeld, de Women in Tech, dus dat je nadenkt, niet alleen vanuit ondernemer de kant, maar ook als ondernemer, we zoeken de kans om uh, mensen aan te trekken. Dus vrouwen in de trecht, we moeten groeien met, met de banen. Die moeten, we zoeken nieuwe mensen. Dus laten we de vrouwen naar de trecht trekken, bijvoorbeeld. Dus je steekt heel veel energie en je bent zichtbaar, maar je bent dus ook kwetsbaar op dit, op dit vlak. En ik denk dat dat heel belangrijk is en dat meer ondernemers dat zouden mogen doen, omdat die corporates wel zichtbaar zijn. Niet kwetsbaar, maar wel zichtbaar. Met ja. een hele grote lobby. Um, ja. En daar heel veel geld weghalen die jij geen miljoenen krijgt om deze markt te verduurzamen.
1: Nee. Nou, en het is ook dat ze de vertaalslag ook niet goed kunnen maken. Als je dan hebt over, ze zijn in heel veel dingen misschien hartstikke goed... en sommige dingen gewoon minder goed, net als dat ieder, ieder mens dat heeft. Als zij vertalen ook vaak hun beleid en middelenverdeling... ook op basis van die corporates. En ook uh, de, de moeilijkheidsgraad ligt ook op dat niveau. Dus uh, wat ik daarmee bedoel is dat... Het is maar een klein percentage in Nederland dat werkt bij Corporate Het vergelijkt bij het MKB. Zoiets van 60-30 of 70-30. Zo, zo 70%, 30. 70 werkt dan in het MKB. Dus eigenlijk zou de aandacht meer naar het MKB moeten gaan. Zij, doen, zij hebben wel intentie om veel voor het MKB te doen. Hè? Er zijn heel veel subsidiemogelijkheden die ze bijvoorbeeld bieden. De moeilijkheid gaat echter om uh, aan die subsidies te komen. Daar moet je al van goede huizen komen om te snappen hoe je dat überhaupt moet regelen. Er zitten bureaus tussen die dat dan voor de ondernemers fixen. Waardoor een groot deel van de subsidie opgeslokt wordt door die bureaus. En dan houdt de ondernemer dusdanig weinig aan over dat hij op een gegeven moment denkt... Van ja, nou, laat me wezen, want ik ben er zelf druk mee. En mijn, mijn tijd is ook geld. In de tussentijd uh, ga, ik wel, ga ik wel zelf wat anders doen. Dus je slaat dan ook met elkaar de, de plank volledig mis. Ze weten niet waar ze het uh, moeten zoeken, maar ook letterlijk die skills niet hebben. Het gros van MKB zijn dus ff, mensen die ergens heel goed in waren en daar een bedrijf omheen hebben gebouwd. Die zijn niet per se goed in HR of goed in subsidies binnenhalen. He, dat doet, doet iedereen er gewoon ook een beetje bij. Dus het is al knap zat dat ze, dat ze al die dingen net goed genoeg kunnen... om een goed bedrijf te runnen. ze zijn natuurlijk wel alleskunners, dus dat is, dat is heel bewonderingswaardig. Maar grotere bedrijven hebben gewoon afdelingen daarvoor. Er zijn mensen die letterlijk aangenomen worden om dat te doen als functie. En die kun je dus volledig op richten. Maar dat, 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 dus dat, is, dat gaat ook niet uh, helemaal goed. En als je dan snapt hoe die subsidies werken, en dat, dat weet ik bijvoorbeeld wel. Dan roepen ze, van, ja, hebben we hebben nog zo'n subsidie. Ondernemers, laat je horen, want we hebben nog heel veel te vergeven. Nou goed, en dan dien ik nog wat in. Nee, maar u bent al geweest bij dit loket, dus dat mag niet meer. Ja, Oké, okay, dan, dan, dan bouw ik mijn vraagstuk om en ga ik via een ander loket en dan krijg ik het wel. Dus dat is dan, weet je, kunnen we dan niet wat integralen kijken? Uh, kan kan niet een heel plan indienen. Nou, dat heb ik nu ook gevraagd bij OostNL. Zeg, maar dan wil ik ook iemand hebben die met mij meekijkt. Hoe groot mag ik dat plan dan maken dat jullie met mij meekijken? Ja, dan die we een plan in en dan gaan wij wel beoordelen. Ja, dat was volgens mij mijn vraag niet, weet je wel. Dus, uh, uh, dus dat hele samenspel, uh, het is heel reactief. Het is, uh, wij doen van alles, allemaal loketten. Kijk, allemaal, allemaal. Ja, je moet wel zelf natuurlijk, ja, ik snap dat een ondernemer snapt dat dingen niet vanzelf gaan, maar uh, ze missen dus wel de, de aansluiting met, met waar we elkaar dan ook uh, vinden en, en dat het ook op de juiste plekken terechtkomt.
0: Ik heb zelf ook een vergelijkbare ervaring. Als je kijkt naar de SDGs, Sustainable Development Goals, ja. hoe doe je dat? Wat, wat besteed je de aandacht in je bedrijf? Hoe, hoe organiseer je dat?
1: Nou, niet specifiek. Het was toevallig dat ik ze ergens las. En toen dacht ik, oh ja, dat is wat we doen. En, en toen heb ik het gewoon weggelegd. Dus weet je, ik zou ze niet eens kunnen opnoemen nu, wat het is. Ik, het, meer dat ik het las, dat ik dacht van, nou ja, goed, oké, okay, check, daar zijn we al mee bezig. En um, ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel, net als bijvoorbeeld diversiteit, weet je. Het is niet een, een beleidsaspect van mij in mijn plannen, dat wij een divers team moeten hebben. Ik kies gewoon mensen op functies waarvan ik denk dat ze goed passen en... Ja, dat kan een man zijn, ik kan een vrouw zijn. Ik neem mensen aan van 60 plus. Ik, ik heb jonge gastjes die ik op posities heb waarvan je dan denkt, nou, het is wel wat jong, maar denk, nou, ga maar doen, weet je wel. Uh, het is niet een, een doel op zich.
0: Hoe zorgen we ervoor, ik geloof in jouw werkwijze, voor de duidelijkheid, hoe zorgen we ervoor dat meer bedrijven, meer ondernemers, meer MKB's deze houding krijgen? Of is dat al zo? Hebben ze die houding al?
1: Nou, ik hoor wel veel in het maakland dan ook dat er natuurlijk nog wel veel uh, wat oudere wetsere ondernemers op de organisatie zitten. Hè? Dat er wel oude structuren zijn. Ik krijg ook veel wel terug van stagiairs. Hè? We hebben wel heel vaak jong, jong uh, publiek over de vloer. We doen ook heel veel voor scholen in de omgeving. Of samenwerking met de scholen. En dan vraag ik ook altijd van, goh, uh, hoe moet het niet? Wat vind je irritant als je een stage loopt? Uh, <tus> En ja, wat ze vaak horen is ook van ja, dan zit ik al ergens een week. En dan uh, weet eigenlijk nog niet eens iemand dat ik er ben. En, en dan krijg ik ook nog geen begeleiding. Dus, dus op een gegeven moment is het dan ja, joehoe, ik ben er al een week. Uh, moet ik niet eens wat gaan doen? Dat is dan bijvoorbeeld een letterlijke reactie die ik dan krijg. en dan denk ik, Ja, dan slaan we met elkaar de plank wel mis. En, en we roepen dan met z'n allen dat we ook nieuwe aanwas en nieuwe techneuten nodig hebben. En dan is er een matchmaking event bij het graafschapcollege. En dan staan er ook braaf weer de usual suspects, zoals ik ze dan noem. Want ik kom elke keer de bekenden tegen die ik altijd zie. En dan wordt er een oproep gedaan door het graafschapcollege van... joh, eh, ondernemers, meld je, want we hebben nog studentengroepjes over. Ja, en kan ik het ook niet aanlaten om mensen dan toch een beetje digitale bevlikken te geven. Sorry voor, het, voor, excuse my language, maar daar word ik ook een beetje bozig van. Van, ja, weet je, dan roepen we met z'n allen van allemaal, allemaal issues. Maar waar ben je dan op dat moment? Gun dan ook de jeugd een kans dat ze bij jouw bedrijf stage mogen lopen. Maar dan is het weer, ja, we hebben eigenlijk geen tijd en gebrek aan mensen om die mensen te begeleiden. En ik snap dat. Maar dat is allemaal korte termijn denken. Kun je dan niet met je team nadenken over hoe kunnen we dan toch ervoor zorgen? Zo niet dan zo? Goed dan? En misschien moet je dat dan wel doen, zoals hier ook een aantal ondernemers gezamenlijk doen. Eén persoon aannemen die stagebegeleiding doet. En je betaalt die ene persoon door meerdere bedrijven. Nou, dat is ook een oplossing. Hè? Ik vind dat dan te makkelijk. Ja, want dan is het toch weer een beetje die Excel-cultuur van winstmaximalisatie. Dat het op dat moment uh, um, ja, even niet uitkomt, want er worden de targets niet gehaald. Maar als je meer kijkt als een familiebedrijf en je kijkt meer naar een lange termijn, dan is het niet erg dat je een keer een jaar geen marge hebt gedraaid. Ja, dat is hartstikke erg en ik wil namelijk het liefst heel veel marge draaien, want ik heb nog zoveel te doen. Maar als je kijkt naar waardemaximalisatie, dan ga je heel anders om met dit soort vraagstukken. En dan kun je op de langere termijn volgens mij gezonder groeien en gezondere basis creëren. En wij hebben dus ook bijna nooit echt een tekort aan, aan mensen. Dus we, hebben ook, we vinden ook elke keer wel hele goede mensen. En die komen ook bewust hier werken. Jij doet het anders, Caroline. Ik wil, ik wil gehoord worden. Ik wil niet meer tegen die muren oplopen. Van dat ik niks mag veranderen of niks kan verbeteren. En het is niet meer van nu. En het moet meer digitaal. En we moeten het meer gaan automatiseren. Maar dat willen ze dan allemaal niet. Of dat kunnen ze niet. Of er is dan geen geld voor. Kunnen we dan niet iets gaan regelen. Ja, dat, dat is iets waar ze gewoon tegenaan lopen. Ik denk dat het dus ook veel bij de ondernemers ligt. Ook daar de zelfreflectie. Hoe kunnen we tussen de oren krijgen? Ja. Er gaat straks een hele generatie met pensioen. Hè? Dus er moet dan ook weer een nieuwe generatie opstaan. Dus ik heb daar goede hoop op dat daar misschien al wel wat uh, ja, meer, meer veranderpotentieel in zit. Uh, je kunt het heel veel niet kwalijk nemen als je een hele leven lang natuurlijk op een bepaalde manier iets hebt gedaan. Wat redelijk succesvol is geweest. Ik snap ook dat zij dan denken van ja weet je. Er komt iemand net van school af. Die gaat mij een beetje lopen vertellen wat hij moet doen. Uh, ga je eerst maar eens even de, de werkplaats aanvegen. Ja weet je. Het is toch een beetje ook die generatie. Daarmee gaan we er niet komen. Zie
0: je daar in potentie in dat 50?
1: Ja, anders zou ik mijn tijd er niet in steken. Kijk, ik zie potentie in een, uh, een betere samenwerking met scholen. Ik zie potentie in um, het vinden van rolmodellen en, en vrouwen in de techniek. Ik geloof dus in de diversiteit. Uh, ik krijg ook vaak te horen van ja, weet je, we willen wel vrouwen in panels en in, in, in ons bedrijf, maar ja, ze zijn er niet. Nou ja, goed, dan gaan we eens lekker zoeken, toch? En uh, dus vandaar dat we dus, uh, dus Femtech uh, zijn begonnen. Van, ja, weet je, al zijn het maar drie. En ik heb, zit ook heel veel uh, ondernemersgroepen met, met veelal mannen. En die vraag ik ook soms letterlijk. Ik heb nu gewoon even jullie backup nodig. me mensen ergens naar voren, daar en daar? Of ik ga dit posten, kunnen jullie dat delen? Of, of backuppen met jullie verhaal? En van, ik zeg, zo kun je natuurlijk wel uh, een steentje bijdragen. En... Um, en dat doen ze dan ook, hè? dus op de juiste momenten ook, ook uh, een opening voor mij dan creëren. En op het moment dat je eenmaal die opening hebt, dan word je in één keer overal voor gevraagd, dus dat is dan prima. Maar dat kunnen ze dus ook voor andere vrouwen doen, in die samenkomsten van die vrouwen. Ja, dan, dan zitten er ook hele jonge dames hè, die gewoon in de techniek werken, bijvoorbeeld als productiemedewerker, maar ook bijvoorbeeld een, een, een aansturende rol hebben. Of, uh, dus het, zijn, het is een hele doorsnee van uh, gewoon de techwereld. Tech en dan probeer ik ook op mijn manier ook, ook aan te geven, dames, hou uh, op een keer met sorry zeggen over dingen. Doe de man ook niet. Je kunt het, he, van, ja, waarom heb je dat niet afgekregen? Oh ja, sorry, niet gelukt en het was druk. Dan ja, zeg nee, ik heb het niet afgekregen, ik heb mijn best gedaan ik heb deze keuzes gemaakt. Je kunt het wel toelichten, dat is niet erg, maar je hoeft niet altijd over sorry voor te zeggen. Dus laten we daar eens even mee stoppen. Nou, dus zo kun je ook elkaar ook van, van heel waardevolle informatie... van hoe, uh, hoe blijf je staande in een mannenwereld. Uh, en, maar hoe blijf je wel vrouw, hè? Want ik heb me nooit geconformeerd aan man zijn. Want zo rood ben ik niet. Ik ben niet zo... zo uh, 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 ja, zo... Ik ben geen aap op een apenrot. Ik ben niet van... Uh, 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 geld wat tegen een klotst en zo. Weet je, dat soort uitspraken. Ja, ik ben zo niet. Dus dat moet ik ook sowieso niet gaan doen. Want dat zou raar zijn. En... en en, maar ik vind het helemaal oké okay dat een ander wel zo is, weet je wel. En daar hebben hele leuke gesprekken over. En dat accepteren ze ook nog voor mij. Dus je moet ook met veel momenten humor ook, ook werken. En je niet zo, ook vrouwen die zo aangesproken voelen op, op allemaal dingetjes. Dus, dus ik denk dat vrouwen ook nog een hoop te leren hebben. Uh, daar kunnen we elkaar bij helpen. Dus, dus vandaar dat ik daar ook, ook mijn tijd en energie graag in wil steken. En, en dus dat je dus een groep hebt waarvan je zegt, nou als we dus vrouwen zoeken. Nou oké, okay, dan bellen we die groep. Carolien, ik zoek iemand met die en die achtergrond. Hebben we die? Nou netwerk, uh, dit vraagstuk, wie kan, uh, wie kan dit, uh, kun je dan? Nou, dan kun je zo op die manier iedereen naar voren schuiven. Ik luister gewoon goed naar de Markt. Ja, we kunnen ze niet vinden. Nou, dan gaan we ze dus voor je verzamelen. Oké, okay, volgende. Scholen, uh, opleidingen. En je wilt dat er meer samenwerking komt. Scholen zijn al lang drukdoende om meer uh, uh, diversiteit te krijgen... ook uh, uh, in de manier van, van lesgeven. Hè? Hoe kunnen we nou zorgen dat... De lessen die gegeven worden ook beter aansluiten op de wensen die ze in het bedrijfsleven nodig hebben. En vice versa. Nou, Ik heb nu met het Graafschap College een, een hele mooie samenwerking kunnen bouwen met onze collega die R&D doet. Die gaat nu Zes uur in de week gaat hij lesgeven, het Graafschap College, in een soort uh, samenwerkingsvorm. En... Ik zeg ook voor jullie, want ze vroegen dat ik ze meteen dat gaan we meteen doen. Ik zeg, want mijn collega van het vindt het fantastisch om te doen in de school. En ik zeg, ja, ik zie, ik zie de potentie erin. Ik zeg, je kunt meteen goede studenten eruit pikken. En we kunnen de lesprogramma's beïnvloeden. En ja, ik ben hem uur in de week kwijt. Dat klopt. Dus als je denkt in, ja, dat is niet handig voor mijn bedrijf. Ja, als je er zo in zit, dan ga je dat natuurlijk nooit doen. Maar het gaat heel veel andere dingen weer opleveren die ik nu niet heb. En dus de, de, de docenten daar, die zijn over. gewoon, je bent de eerste die dit doet, wil dat wel al jarenlang dit aan het proberen zijn. Denk ik, ja, Dus je moet soms ook, uh, als je nieuwe resultaten wilt hebben met elkaar, voor de toekomst, de, de, de chaos van deze wereld vraagt om nieuwe verbindingen, anders werken, anders denken, dan kun je niet op dezelfde manier blijven werken als je deed. Want je krijgt alles niet andere resultaten. En dat snappen ze binnen hun eigen bedrijf, snappen ze dat. Maar als het gaat om... Onderling in de netwerken, dan, dan is iedereen heel erg strak in zijn eigen tokootje bewaken. Dus het is ook een stukje meer leren geven. En, en daarmee ook, denk ik, heel andere dingen gaan krijgen en ontvangen. Dus, um, dus dat zijn ook mooie dingen, denk ik, in de regio. Dus, dus veel meer die samenwerking tussen scholen ook opzoeken. Uh, samenwerking met, nou ja, uh, zo'n Femtech. Maar goed, dat heb je ook met de smart ups van deze wereld. Hè? Die zijn ook, ook allemaal voor de verbinding achterhoek, boord. Er staat druk mee doende. Maar het mag wat meer slagkracht krijgen door echt wat dingen te gaan doen. Gaat maar eens doen. We kunnen heel lang over nadenken, maar het begint gewoon niet te groot. Begin. Dus er is al heel veel. Er is al heel veel in de regio.
0: Eens, eens. Jullie maken iets specifieks voor, uh, of, nou ja, je zit behoorlijk in die slachtindustrie, hè, dus je, maar je hebt ook een specifiek product voor die slachtindustrie. Hoe kijk je naar de slachtindustrie en richting die we aan het opgaan zijn met meer plantaardig eten? Hè? Dus als we, als we naar een toekomst willen die, die duurzaam is voor het planeet, dan zijn er toch wel heel veel geleden onderhand eens dat plantaardig eten is gewoon heel belangrijk is. Mm -hmm. Hoe kijk je daar tegenaan als, als iemand die juist aan die markt toelevert?
1: Ja, kijk, idealiter uh, is dat geen groeimarkt. Hè? Idealiter is dat iets wat in een stukje stabiliteit komt. Dat je in, in, wij zijn natuurlijk alleseters, hè? dat je gewoon uh, nuttigt wat je nodig hebt en dat je daarmee de planeet niet belast. Hè? Dat je veel meer in balans bent met je omgeving. Het is uiteindelijk vooral red meat natuurlijk wat, wat heel erg um, de, het milieu belast en wij leveren aan uh, de varkensindustrie. Ik denk ook uh, dat het uh, voor mij niet per se een groeimodel is voor de toekomst. Hè? De producten die ik nu maak, specifiek voor die, uh, die tak van sport. Maar de technologie die ik in huis heb uh, in het kader van de van rubberverwerking, dat kun ik ook gebruiken en inzetten voor hele andere doeleinden. Dus voor de toekomst zal mijn, mijn focus ook veel meer gaan liggen op diversificatie van het bedienen van andere producten en markten. Dus dat is voor, de, voor, voor mij voor de komende vijf à tien jaar is dat de volgende fase. Anderzijds heb ik het altijd wel zo gedacht, ja, de producten die ik maak voor deze doelgroep, uh, maak ik veel duurzamer dan mijn concurrenten. Dus uh, als we dan toch slachten, hè, als we dan toch slachten om te eten, dan, dan draag ik met mijn onderdeeltje wel bij aan een stukje verduurzaming. Want mijn product uh, wordt gemaakt met, uh, ja, niet op slippers en met de juiste veiligheidseisen voor de medewerkers. Mensen krijgen een fair loon. We zijn drukdoende om het ook uh, afval technisch uh, neutraal te maken. Uh, hè, ontspant uh, wordt verduurzaamd. Dat doen ze natuurlijk in, in, in mijn concurrenten in Azië doen dat natuurlijk niet. Ook minder. En dus als je dan al kiest voor een product in je machines. Dus bijvoorbeeld Amarel, die kiest mijn producten in zijn machines. Die kiest dan dus ook bewust voor een betere variant voor het milieu. Dan per zin de goedkoopste variant. En het gaat ook nog langer mee. Mijn product gaat twee keer zo lang mee. Ten opzichte van de concurrenten. Dus het is wel iets duurder. Maar je belast het milieu wel minder. Dus in zoverre. Um, ja, als je dan al iets doet. Nog in een wereld wat slecht is. Dan kun je wel kijken. Of je daar natuurlijk wel. Een alle verbeterslag in kunt brengen. Dat je het zo. CO2. Beperkt. Dan maakt. Zoals dat je het maar kan. Dus dat is dan mijn uitdaging. Voor mijn huidige product. Dus uh, als we het dan doen. Dan het liefst. Dan ook zo duurzaam mogelijk. Dus uh, ik ben bezig met een nieuw machinepark. Waarin dan ook bepaald. ik heb uh, folieafval. En met die nieuwe machine heb je dan bijvoorbeeld dat je dat hele folie niet meer nodig hebt. We zijn bezig met uh, onze rubbervereniging, hè, de Nederlandse rubbervereniging. Die zijn we samen bezig met een stukje verduurzaming en recycling rondom uh, rubberproducten. Hè, de bandindustrie uh, uh, aanpalen, maar ook de liesproducten die we maken. Nou, daar zitten we dan ook actief in, om daarover na te denken. Dus al het afval wat we dan produceren... Uh, in ons proces, dat gaat nu, uh, wordt nu afgevoerd en gaat de verbrandingsoven de, de, de in. En dat je dan ook kijkt van kunnen we daar niet een hoogwaardig ander product van maken door te shredderen en ergens toe te voegen. Dus eigenlijk willen we een soort gesloten loopbok maken van als we het dan doen, dan is het ook vooral toegespitst om dat product te maken. De rest van het afval is er dan niet meer, of voorkomen of op een andere manier opgelost. Ja, dus dat zijn wel hele duidelijke strategische overwegingen, dat we daar wel ons tijd en energie en geld ook in steken. Dus, uh, en ik denk wel nog uh, dat misschien onze landen en Europa... dat we wel wat minder vlees procentueel gaan eten per persoon. Maar je hebt natuurlijk Azië die nog helemaal in opkomst is qua ontwikkeling. Dat geldt ook voor Afrika. En daar, die bevolkingsgroei in Afrika gaat de komende jaren natuurlijk giga stijgen. Terwijl dat hier in Europa afneemt. Maar Afrika is wel even iets groter dan Europa. Dus uh, de totale de bevolkingsgroei zal zeker nog een extra behoefte hebben aan ook vlees. Dus ik geloof wel dat het nog steeds een groeimarkt zal zijn. Maar dat we met elkaar wel moeten nadenken over hoe we dan het hele... Slagproces of de bio-industrie wel wat CO2-neutraler kunnen maken. Nou, en goed, en dit is dan een onderdeeltje daarvan. Ja, maar uiteindelijk betekent dat
0: dus veel meer ook lokaal dingen organiseren... in plaats van uh, dingen over de wereld door verslepen. Ja. Maar goed, ik, vond het, uh, ik heb nog, nog wel heel veel vragen... maar ik vond het gewoon een fantastisch gesprek. Ik vond het heel mooi om te horen hoe jij dat doet. Hoe jullie dat doen, uh, is denk ik beter... De najaarsgroep, hoe je dingen organiseert, hoe je uh, dingen in verband brengt, de communicatie die je hebt, de instelling die je hebt als ondernemer, die anders is dan gemiddeld, vind ik zelf. En dus ook naar de toekomst toe, in mijn tip, beter is voor uh, een duurzame onderneming en een duurzame rol in de maatschappij ook voor de onderneming. En ik denk dat dat iets is wat we ja, als ondernemer wel meer zo mogen uitdragen. Hè? Dus dat het niet alleen gaat over... De onderneming zelf en ondernemen, maar dat het ook gaat over de rol die je hebt in de maatschappij met je onderneming. En mm -hmm. als jij dan kijkt naar hoe jij omgaat met mensen en de diversiteit en het leven lang leren. Want het is als je een bedrijf opzet waar je dus leren stimuleert, en dat gaat op alle vlakken, dus technisch vlak, maar ook de, de, de emotionele ontwikkeling van de mens. Dan betekent dat ook dat mensen graag bij je willen werken. Want die willen zichzelf, iedereen wil zichzelf ontwikkelen. Dus als je een plek vindt waar je kunt ontwikkelen. Waar je mag ontwikkelen. Dat is natuurlijk een fijne plek om te werken. Dus dat is logisch dat mensen op jullie afkomen. Om daar te werken. En ja, dat kost marge. Maar het levert zoveel op. Dus het kost economische marge. Maar het levert zoveel sociale impact op. Dat is niet normaal.
1: Ja, want ja, ik bedenk me altijd. Als ik straks uh, hopelijk 80 plus ben. En dan in onderwijs oud vrouwtje. Hoop ik dan te zijn. Hè? Wat wil je laten worden als je groot bent? Nou dat. Waar mensen ook graag nog komen. Hè, waar je wat, wat, wat levenswijsheden mag delen. En dat is dat, dat ook nog accepteren. Ook nog. <laughs> dat is niet denk ik wel wat een raar mens. Maar eh, dan zou ik graag op mijn leven terugkijken. Ook als, dat je dus mensen hun leven hebt geraakt. Ook hè, ten positieve. En, en dat is ook een bepaalde winst. Uh, die, je, die je mag meenemen. Dat is warmte. Dat is uh, ja, een soort liefde. Hè? Uh, en, en het is niet, niet een liefde als in tussen partners. Maar gewoon een liefde voor je medemens. En, en ik denk dat heel veel mensen heel, heel fijn zijn. En het gros van de mensen wil graag hun best doen en, en ook gelukkig zijn. En we hebben allemaal niet zulke hele, hele gekke uh, verschillen in mensen die we hebben. Je wil gezien worden, je wil een compliment krijgen, je wil ertoe doen, je wil gewaardeerd worden. Weet je, dat geldt denk ik breed voor iedereen. En als je daar een stukje aan hebt kunnen bijdragen, ja, dan heb je de wereld een stukje beter achtergelaten. Want zij... Zij leren dat ook, ze krijgen daar toch iets van mee. En op die manier hoop ik dat zij dat ook weer teruggeven aan hun directe omgeving. En ja, en als je dus ook liefdevol over elkaar spreekt, dan, dan, dan ja, gaat dat ook weer verder. Hè? Ik geloof daar ook oprecht in. Er is allemaal onderzoek op nagedaan. En ja, weet je, dat, dat, uh, we zijn met z'n allen gewoon energie. En, en over vijftig jaar ben ik er niet meer. Dus wat maakt het dan nog uit wat ik gedaan heb? Hè? Nou, Het maakt uit door misschien hetgeen wat je een paar zaadjes hebt geplant bij iemand, die, die daardoor ook weer beter heeft kunnen groeien. Dus als we dat allemaal nou eens zouden gaan doen. dan, dan krijg je een soort gedragen goed daarin. En, en heel veel staan er ook echt wel voor open. Die ook, hè, als je hulp vraagt. zijn echt meer mensen dan je denkt. die je ook willen helpen. Maar dan moet je dus al wel de stap durven zetten. om geholpen te willen worden. En dan moet je ook snappen dat je überhaupt hulp nodig hebt. En, de, en, 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 en dat, dat, dat het helemaal niet gek is waar je dan hulp voor wilt vragen. Want da, da, daar begint het vaak. Hè. Het, de, de onmacht ook van, van. niet weten hoe. Maar dat, dat, dat begint bij dat je, dat je dus in een soort omgeving zit waar het dus oké okay is dat je het even niet meer weet. Hè? En, 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 en dat we met elkaar soms elkaar ook aankijken. Ja, weet je, dan moeten we soms ook wel eens lachen. Dan krijg je weer een, een, een tegenslag. En dan kijk je met de groep ook wel eens even. Ja, hoe gaan we dit nou weer oplossen, weet je wel? Ja, dan zegt mijn collega, die dame dan, die zegt. Ja, ik doe het. is gewoon heel makkelijk om, Carolien. Ja, ik ga gewoon naar mijn baas, weet je wel? Ja, haha, weet je wel. Hoe gaan we dit nou weer doen? Nou, die kennen we. Wie gaan we eens bellen? En kun je eens komen? Kun je, kun je me helpen? Hoe zit dat? En ja, dan denk ik... Uh, elke keer komt er toch wel weer een oplossing. Ja, en ik, ik denk dat die, die, die lol die je met elkaar hebt... Het is eigenlijk weer zo'n feel-good movie. Maar goed, dat is ook een reden waarom om die, die films ook altijd zo goed voelen. Weet je? doe is, is iets voor een ander. En ik denk dat daar ook een stukje basisgeluk van mensen... Waarom iedereen natuurlijk een beetje in een burn-out ook zit. Dat, dat zit hem gewoon doordat er een discrepantie zit... In hetgeen wat je voelt en wat je doet en wat je... Dat klopt gewoon niet. En, en, maar dat je dan eigenlijk niet zo goed weet dan hoe dan wel. Maar je moet eigenlijk een soort time-out ook voor jezelf ook creëren. Om erachter te komen wat je op een vlammetje ook weer doet branden. En, um, en die gesprekken moeten beter gevoerd worden. En die last moet niet allemaal bij ondernemers liggen. Want het gros zit hem helemaal niet in het werk. En het zit vaak op het thuisfront. Maar dat je dus eigenlijk uh, met elkaar ook uh, ja, veel meer naar de oorzaak moet kunnen gaan.
0: Dat is een fantastische afsluiting en ik sluit me daarbij aan, het is een van de redenen waarom de IDG's, dat we dat willen promoten in, in, in de maatschappij, omdat ik denk, en, en ik doe dat wel veel richting ondernemers, omdat ik nou eenmaal een band heb met ondernemers, maar het gaat ook over de werknemer, het gaat ook over de mensen, en dus ik wil het breder hebben dan alleen ondernemers, maar het, ja, ik denk dat het hier een bron zit om de stress te verminderen bij mensen. Dat denk ik ook. 30% van, van mensen die uitvallen van stress voor een deel van de tijd, dat is gewoon dat is zonde. Het is, het is verloren kapitaal, daar kun je naar kijken. Dat is economisch zonde. Maar het is nog veel meer zonde van die mensen dat ze zich in die tijd niet ontwikkelen, last hebben, een gezin. Ja, die, die olievlek die jij beschrijft dat is zo'n positief zaadje uit het plan. maar dit negatief zaadje heeft ook een olievlek maar dan de andere kant op hè? dus de belasting van iemand die in, in de stress in, uitvalt, ja. heeft ook een belasting in het gezin waardoor de andere partner overbelast wordt, waardoor kinderen beïnvloed worden dus er zitten ook zoveel aspecten in die uh, olievlek op en dat kunnen we oplossen dat kunnen we gewoon ja. oplossen door met elkaar uh, naar elkaar te luisteren, door een beetje met introspectie uh, aan de slag te gaan en te kijken wat is de kant waar je op wil en daaraan te werken en wat minder te ja. denken in economie economische groei, eh, meer geld en meer verdienen. Maar meer te denken, Hoe oh, kan ik zelf meer groeien als mens? Hoe kan ik me ontwikkelen en wat kan ik daaraan doen? Ja. Dus Carleen, ik vind, ja. dank je hartelijk voor jouw inzichten die je gedeeld hebt vandaag. Nou, wie weet in de toekomst doen we het nog een keer. En als je weer een stapje verder met heel veel dingen hebt gehad, waarvan je zegt, hoe doen we
1: dat nou weer? Dat is dagelijks hoor. <laughs> dank je wel, dank je wel. Ja. Oké, okay, graag gedaan.
0: Dat was het mooie gesprek met Caroline. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar thesite show377. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Site for Impact Podcast en klik op abonneer. Oh jee, ja, even een vinkje aanzetten dat je de aflevering ook wilt downloaden. Heb je een Android telefoon? Installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Zoek daar de Decide for Impact podcast op en klik op abonneren. Dank je wel hiervoor. Heb je een opmerking, reactie of vraag van Caroline of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor gaaf van jou. Wil je meer impact, meer resultaat? Meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt. Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Vraag jouw whitepaper nu aan op de site voor impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit.